0: Vítajte pri počúvaní nahrávky zo Slovo života v Bratislave. Veríme, že je toto posolstvo vás posilní vo viere a povzbudí v chodení s pánom. Ďalšie kázne nájdete na našej stránke slovoživota.sk Spoločne s vami sa chcem dnes pozrieť do Božieho slova. Taký základný verš, ktorý chcem otočiť, je Rímanom 5. kapitola, verš 17. Ak sa tam môžete, prosím, pozrieť, a koľký z vás ste šťastní, že ste v dome pánavom za Haleluja! halleluja! O, 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 pane, nech nám, nech, nám, nech nám hospodina milosť, aby sa táto možnosť nezatvárala, ale aby, to, aby tento národ bol tak požehnaný od hospodina, tak chránený od hospodina, aby sme sa mohli stretávať, aby sme mohli privádzať duše ku Kristovi aj v týchto časoch. Haleluj. Ako Katka hovorila v takom, v takom pomazaní Božieho ducha o väčnosti, o dôležitosti toho, aby sme duše privázali k Božiemu trónu, možno viac ako kedykoľvek, práve v týchto neistých časoch, aby sme sa nikdy nehambili za Emanilium Kristovo. A chcem s vami otočiť Rímanom 5. kapitolu, verš 17, ako som predoslal a chcel by som prečítať verš, z ktorého som, som takisto priniesol názov tohto posolstva, ktoré možno samo o sebe znie celkom provokatívne a odvážne, ale je to biblická pravda s Rímanom 5.17, lebo ak pádom prehrešením sa toho jedného kráľovala smrť skrze jedného, o kom sa tu hovorí? Hovorí sa tomu Adamovi, že kvôli pádu prehrešeniu sa toho jedného, toho prvého Adama, ak to tak povieme, skrze neho, prostredníctvom neho, prešla smrť a kraľovala cez to jedno prehrešenie nad všetkými ľuďmi, bez toho, že by si to vybrali, bez toho, že by za to hlasovali, bez toho, že by, uh, že by urobili oni niečo, čo by, čo by tu smrť privolalo, čo by to zlorečenstvo privolalo, ale jedným pádom toho jedného človeka začala kráľovať smrť skrze jedného. Najenom, čítame, že královala nad všetkými, to je verš 12, preto je ako skrze jedného človeka vošiel hriek do sveta a skrze hriek smrť a tak prešla smrť na všetkých ľudí. Tak vidíme, že cez jedného prichádza smrť na všetkých a Pavol Apoštol ako dobrý Učiteľ ako ako dobrý právnik, ako dobrý advokát Evanielia hovorí, že je o mnoho istejšie, že tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti v protiklade s tým prehrašením sa, s tým pádom jedného, tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, ktoré dokáže priniesť iba ten druhý Adam, budú kráľovať v živote skrze toho jedného Ježiša Krista. Tak ako celé ľudstvo si nevybralo, že bude pod kráľovaním, pod autoritou smrti, ale kvôli pádu toho jedného, prvého Adama, ktorý mal obrovskú autoritu, ktorú mu Boh daroval, nebesia sú nebesia hospodinové, ale zem dal synom človeka. Žálm 115, 16. Adam dostal obrovskú autoritu, aby správal túto zem a skrze pád tohto jedného začala kráľovať smrť, zlorečenstvo a všetko, čo smrť v sebe obsahuje, nielen ako fyzické ukončenie života, ale smrť v širšom slova zmysle začala kráľovať nad všetkými ľuďmi. A apoštol pán hovorí, že ak je toto pravda, tak je ešte o mnoho istejšie konečne ste tu, tak môžeš povedať niečo susedovi, nie? <laughs> Povedz mu, je o mnoho istejšie. <laughs> Keď som to hovoril do kamery, bolo to zvláštne. Je o mnoho istejšie, alebo iné preklady hovoria, o čo viac, alebo tým skôr, ak je pravda a, tak potom je ešte o veľa istejšie, že tí, ktorí dostávajú hojnosť, milosti a dárosť, spravodlivosti, bez ohľadu na to, že by niečo preto urobili, bez hľadu na to, že by boli niekým, kto si to zaslúži kvôli svojej zbožnosti alebo kvôli čomukoľvek podobnému, tak budú kráľovať v tomto svete, v tomto živote skrze toho jediného. Kráľuj v tomto živote. O tom chcem dnes hovoriť. Kráľuj v tomto živote. Haleluja. Pastor, keby si vedel, čo všetko je v môjom živote, tak nehovoríš tak odvážne. A predsa písmo ťa pozbudzuje, aby si kráľoval, nie až tam na veky, tam budeme kráľovať s Kristom, ale aby si kráľoval skrze toho jediného, Ježiša Krista, iná možnosť nie je, my nemôžeme kráľovať cez naše talenty, my nemôžeme kráľovať cez naše finančné bankové konto, povedať si, pozri sa, čo všetko mám, pozri sa, aký som vzdelaný, pozri sa, aký som šikovný, pozri sa, aký som zručný. Pozri sa, ako mám ja dobrú rodinu, pozri sa, ako som urobil to alebo ono. Nie, my kráľujeme už v tomto svete, v tomto živote skrze toho jediného Ježíša Krista. Nie je iná možnosť a my sme odsúdení ku víťastvu. A dnes si trošku zadefinujeme, že možno víťazstvo, ktoré nám pán dáva, nemusí byť vždycky úplne to isté, ako si my povieme podľa toho starého spôsobu žitia. Možno, že jeho víťazstvo pre naše životy sa môže rovnať niečomu trošku inému, než sme si mysleli, že to víťazstvo pre nás je. Katka, ja som o tom rozmýšľal, ako spravím, ako spravím toto, lebo moja manželka dostala od jednej vzácnej sestry z Veľkej Británie takýto darček a som si povedal, že si to dám na hlavu, ale to by nebolo ono. Tak som si povedal, že keďže sme manželia, tak si daj dole rúško a príď sem, to som si ja povedal. A keďže sme mali 1,5-metrový odstup, tak som ti to nepošepkal. A daj si to takto na seba. No to je veľa kresťanové takí, že to má a padaj im to, vieš. A nechcem robiť všetko preto, aby im to ne nepa- Víš, Martin, toto sú ženy. To, nás by nenápadlo pozerať do, do zrkadla. My by sme to tam dali a je to hotovo. Poďme dať potlesť pánem Ježišovi za to, že nás povolal, aby sme kráľovali ako princovia a princezné kráľa kráľov. Aby sme královali spolu s ním. Aby sme královali, nie až tam hore v nebi, ale aby sme královali už tu na tejto zemi, v tomto svete. V tomto živote, uprostred pandémie. Uprostred toho, že tvoj príjem bol znížený o 30%. Uprostred toho, že možno zažívaš tlaky zľava, sprava, zvonká boje, znuká strachy, ako hovorila poštolo Pavol. A v tom vo všetkom nás pán dokáže potešovať a posilňovať. Tak chcel som, aby ste si toto zapamätali, aby ste celý týždeň mohli rozmýšľať o tom, že aj vás korunoval ako král, všetký kráľ, my sme len neužitoční slohovia, ale spolu s ním, a preto som začal Rímanom 5.17, lebo tam čítame, že budeme kráľovať v živote. Vidíš to tam? Aby si nepovedal, pastor, toto si odkiaľ zobral. Z Písma svätého. Budete kráľovať iné prekáľovia v tomto živote skrze toho jediného Ježíša Krista. Ďakujem, Katka. A teraz povieš úplne legitímne, povieš, ale uh, možno, že Máš vo svojej predstave ľudí, ktorí, ktorí sú predurčení, kráľovať, ale si povieš, ja úplne do tej kategórie nepatrím. A chcem vám dnes ukázať človeka, ktorého isto poznáte, človeka, ktorý je známy v tele Kristovom a volá sa Nik Vujčič. Rukohore, koľko z vás ste počuli o ňom? A... A ako pozeráte nejaké YouTube alebo podobné prednášky, tak, tak sa vám tam niekedy objavia YouTube ako návrh podľa vášho vyhľadávania. A mne sa tam objavil Nik Vujčič a už som dlho, dlho o nepočul, tak som si pustil niektorú z jeho kázní, ktoré mal vo vezení. A, a to bolo mocné, mocné, nádherné. Proste väznik, ktorý tam, mnoj z nich boli na doživote a on im kázal smelo o Kristovi. A, a chcel som si zobrať práve, práve tento príklad, pretože ak už má niekto problém kráľovať v živote, tak asi Nik Vujčič. Človek, ktorý sa narodil bez rúk, bez nôh, alebo aby sme boli spravodliví, on tam má malú nožičku. Pozrite dobre on tam má nožičku s dvoma prstami, vidíte ju? A zvykne ako keby z pódia, on ako keby stojí na pódiu alebo na, na stole a, a tými dvoma prštekmi zvykne urobiť v ako znak víťastva. Človek, ktorý, ktorý sa chcel utopiť, keď mal 10 rokov, a, ale tesne predtým, ako, ako mu došiel tak si uvedomil, že to nemôže spraviť rodičom, pretože by ho našli v takom stave. Človek, ktorý povedal, Bože, ak už niekto nemá právo žiť, tak samozrejme, že ja. ja Jeho všetci súrodenci sú zdraví. Lekári nerozumajú, prečo sa toto stalo. A, a Nik Vujčič prial Krista, naučil sa žiť s týmto handicapom tak, že nie je nejakým spôsobom limitovaný, ale práve naopak káže, káže tisícovým zástupom po celom svete sám seba popisuje ako objímača. Hovorí, že veľmi rád objíma ľudí. Povedal, ja ich toľko objímam, až mi ruky odpadli. Raz sedel v aute, pripútaný. Víš, ale on keď sedí, tak on vlastne na tej stoličke akože stojí s tými malými nôžkami, ktoré mu tam zostali. A, ale keď pozeráš z vedla na semafores auta, ktoré stalo vedľa, tak netušíš, že máš tam zvláštnu osôbku. A tak sa tak otočil a nejaká slečna sa pozrela na ňo a tak si dali ako keby taký jemný pozdrav a ona pozdravila jeho a potom si povedal, že uvidíme, ako zareaguje, tak zubami, ako to sa naučil za tie roky, tak si odpojil ten pás bezpečnostný a videl na jej Úžasne, že prečo ten chlap si to odpája zubami. A potom sa pomalinky začal rotovať 360 stupňov na tej sedačke. <laughs> Povedal, že tá, tá žena zelená, žlutla, nevedela čo s tým. Inokedy mal, mal, on, on cestuje nesmierne veľa lietadlom a mal, mal kapitána priateľa a tak sa dohodli, že ho prezlečie do kapitánskeho úboru. A ako vchádzali ľudia do lietadla, tak on ich vítal na tých kýptikoch v kapitánskom a povedal, vítajte na našej palube, ja budem dnes vašim kapitánom. A potom hlásil do mikrofónu, víta vás kapitán Vujčič, Sme radi, že ste si vybrali práve naše aerolinky. (laughs) Ľudia chceli utekať z lietadla. Hovorí, že má jeho handicap jednu obrovskú výhodu. A to je, že sa mu len tak ľahko neroztrasú kolená. A pred skúškami života sa mu nepoťadla. (laughs) Ak už niekto by mal povedať, pane, tento verš pre mňa nie je tak, nik vujčič. Ale čo je vlastne skutočná sloboda? Čo je vlastne skutočný triumf? Určite slobodu nemôžeš definovať podľa toho, čo sa vidí na vonok, Lebo skutočná sloboda je oveľa viacej o stave tvojho vnútra. O čo viac hovorí Apoštol Pavol ako dobrý advokát, ako dobrý mysliteľ, o mnoho istejšie, tým skôr, ak chce spát, prehrešený toho jedného, kráľovala smrt nad všetkými, tak potom bez ohľadu na tvoje limitácie a svoje handicapy, bude kraľovať život nad všetkými, ktorí príjmajú hojnosť milosti a dar spravodlivosti. Ak si si myslel, že Evangelium ponúka iba väčší život v nebi, nemáš celú pravdu. Lebo Marek 10. kapitola, prosím, nalistujte si, verše 29 a 30. Toto samo o sebe, tento verš by asi bolo o samostatnom kázaní, o inom posolstve, ale, ale predsa ma to znova osvietilo v tejto čiastke, o ktorej kážem, kráľu v tomto živote. Marek 10. kapitola, verše 29 a 30. A Ježiš odpovedal a riekol, amen vám hovorím, že nie je to nikoho. Počiarkni si. Nie je to nikoho, alebo toto platí pre všetkých. Kto by opustil dom, alebo bratov, alebo sestri, alebo oca, alebo maď, alebo ženu, alebo deti, alebo polia, pre mňa a pre evanieliu. To je pre nás, bratia a sestry. My sme povedali Ježišovi áno, nech to stojí, čo to stojí. My sme povedali Ježišovi áno a evanieliu áno, nech by nás to malo stáť čokoľvek. A on nám hovoria a všetkým, ktorí tak urobili spolu s nami, že pre tých platí verš 30, aby teraz, v tomto čase, kráľuj v tomto živote, o tom kážem. A tu je napísané, aby teraz, v tomto čase, nie až neby, ale aby teraz, v tomto čase, nedostal 100 raz toľko domov, a bratov, a sestier, a materi, a deti, a poli, s prenasledovaním. Kto na to povie haleluja? <laughs> Aby sme boli férovi voči písmu a nevyberali si iba šošovicu, nevyberali si iba tie zrniečka, ktoré nám vyhovujú do nášho učenia, do našej teológie, Áno, Boh nám, boh nám hovorí, že teraz v tomto čase má pre nás 100 násobok, ale častokrát s prenasledovaním a v budúcom veku má pre nás väčší život. Koľko sa tešíte do neba. Hallelujah. Lebo niekedy sa zameriávame iba na tento svet, niekedy sa zameriávame iba na nebo. Oby dve sú súčasťou Evangelia v budúcom veku väčšného života. Ale aj teraz, v tomto čase, nám zaslúbuje 100-násobné 100 požehnanie, čo neznamená, že keď zaseješ jedno euro, dostaneš 100 eur. Hallelujah. 100 násobok znamená optimálne požehnanie. To najoptimálnejšie, ktoré môžeš dostať. Lebo niekedy 100 násobok by bolo málo. Chceš dať jedno jadierko, tak nechceš iba 100 jablk. Chceš aspoň 100 jabloní, alebo chceš jablonevý sád. Stonásobok násobok neznamená matematický a znamená to optimálne podľa tvojich darov, podľa tvojich obdarovaní, podľa tvojho duchovného vzrastu, podľa etapy, ktoré sa nachádzaš, Boh ti zasľubuje 100 násobok teraz v tomto čase. Ale niekedy to bude s prenasledovaním. Niekedy sú požehnania Božie spojené aj s utrapami na tomto svete, ale sú tam pre nás pripravené. Nevždy ti všetci budú rozumieť. Nastav svoje očakávania správne. Skutky 7.25, keď Mojžiš začal vnímať Božie povolanie vyslobodiť Izrael, bránil svojho blížneho pred tým egyptským bacharom a, a, a písmo Svete skutky 7.25 hovorí a domnieval sa, že jeho bratia rozumejú že im Boh skraze jeho ruku podáva záchranu, ale bratia neporozumeli. Mojžiš sa domnieval, že jeho bratia rozumajú, že to stonásobné požehnanie prichádza cez neho. Že Boh jeho ruku podáva záchranu, ale oni neporozumeli. Ale vďaka pánovi nikto nemá v rukách naše povolanie. Nikto nedokáže po, uh, zastaviť naše povolanie. Môžiš sa domnieval, že bratia rozumejú, ale oni neporozumeli. Už sa ti to stalo niekedy, že bratia neporozumeli? Ako dlho trvá tvoj hnev? Ako dlho trvá tvoja horkosť? Ak zažívaš prenasledovania a nedrozumenia, nezostaň pri nich príliš dlho, ale buď rýchly odpustiť. Neostaň kempovať pri svojej mare. Kto z vás viečuje? Mara. V starom zákone to bola tá, to jazero, ktoré konečne po tých dňoch putovania púšťov, myslím, že tri dni išli a nebola tam žiadna voda, konečne prišli k mare a keď ochutnali, tak voda bola horká Mara znamená horkosť. Som bola tej dovolenke na, pri Liptovskom Mikuláši tak ma vítal, to je brat Kristovi, ktorý prenajíma svoj, svoje, svoje chatky a on hovorí, Bratu, ty prečo zakazuješ ľuďom chodiť na, na, na Liptov na dovolenky? Ty to káže, že nemajú chodiť na Liptov. Hovorím, bratu, to si, sa, to si počúval inú ukázeň. Hovorí, lebo hovoríš, aby nechodili k Mare. A myslel ten k Liptovskej Mare. Ale, ale nechoď kempovať ku Mare, ktorá je horkosťou. Ak, ak ti neporozumeli, ak... Ak tí bratia nepochopili, že Boh skrze, ruku, skrze jeho ruku cez teba podáva záchranu alebo skrze tvoju ruku Božím, Božím spôsobom podáva záchranu, nezostaň kempovať pri Mare, pretože ona je len zastávkou, je len skúškou. Pokračuj ďalej do zasľubenej zeme. Nik Vujčič, keď ho, keď ho spomínam, jeden jeho citát hovorí, niektoré rany sa hoja rýchlejšie keď pokračuješ ďalej. Ja netvrdím, že máš bežať, ako keby sa nestalo nič. Ja nehovorím, že máš ignorovať bolesť. Ja nehovorím, že máš bagatelizovať to, čo sa stalo. Ja nehovorím, že máš nasadiť masku číslo 4. Nebolí, nebolí, nebolí. Ak bolí, tak bolí. Preplať, ak je treba, premodli, ak je treba, ale súhlasím s Nikom Vujtičom, že ak zostaneš príliš dlho kempovať pri tej mare, tvoje rany sa aj tak nezahoja. Pokračuj ďalej, lebo Boh má pre teba ešte pridlhú cestu. Pokračuj ďalej, lebo Boh má pre teba ešte veľké veci. Pokračuj ďalej, pretože možno tvoja bolesť bude materiálom, ktorý si Boh použije, aby uzdravil tisíce. Tak ako Nik Vujtič, nemáme odpoveď. On nemá odpoveď prečo zostal v takomto stave. Čo je vlastne víťazstvo, Čo je vlastne požehnanie? Čo je vlastne skutočná sloboda? Keď sa narodil, prežil si toľko posmeškov v škole. Ľudia, deti vedia byť kruté. A potom dostal ďalšiu diagnozu. Lekári povedali, nielen, že si v tomto stave, ale tvoja chrbtica sa zle vyvinula. A povedali, že tam má tri diery v tom vývine a povedali, jediná cesta, ako ti pomôcť, je, že ti tam dáme meč, ako sa to poviem, Železnú výštuž a navždycky budeš na vozíku. Nielen v tom stave, v ktorom bol, ale ešte k tomu bude na vozíku. Môžeme to urobiť a on bol tak, tak zúfalý, že povedal, ja to odmietam. To už, to už, radšej nech zomriem, ako som. A celá rodina sa samozrejme modlívali a, a, a tak nešli na tú operáciu, na tú železnú tyč. A Asi po roku začal mať nejaké zvláštne svrbenie v chrbtici a tak išli na, na skén alebo išli proste si dať vyšetriť a, a, a lekári hovoria, že je to čudné, ale z tých troch nevyvinutých dier jedna je zacelená. Boh ti nedá celé víťazstvo, ale ďaká Bohu za každý prvý obláčik jeho požehnania, pretože za každým obláčikom požehnania sa, sa mraky zatiahnú Božím dažďom a príde ten príval dažďa do tvojho života. A tak Nik Vujčič radostne sa vrátil domov a, a chválili pána celá rodina, O rok na to, znova svrbenie a vrátil sa zase na to MRA, na, na ten scanning a, a lekári povedali, je to neuveriteľné, ale druhá diera je preč. A aby som ten príbeh dokončil tak, ako je, tretia diera bola zacelená takisto a chrbticu má neporušenú božím zázrakom. Dajme potles pánovi za to, halleluja. Ja nemám plnú odpoveď, on nemá plnú odpoveď. lebo šťastky známe a šťastky prorokujeme, vidíme len hne. Čo je to víťazstvo, Čo je to skutočné kráľovanie v tomto živote? Nik Vujčič je šťastnejší než množstva ľudí okolo neho, ktorí majú všetko, čo potrebujú ku šťastiu. Majú ruky, majú nohy, majú možnosť objatia. On celý svoj život, ako mladý človek hovoril, pozri sa na túto fotku, hovoril, pane, nikdy nebudem mať to právo oženiť sa na to, že mať deti po Česky. A, a, a dnes je, je toto jeho rodina. A povedal, pane, nikdy nebude mať to právo, aby som chytil svoju manželku za ruku a priviedol k oltáru. A Bohu povedal, možno, že nikdy svoju manželku nebudeš držať za ruku, ale môžeš ju držať za srdce. Dnes sú takáto šťastná rodina, tento človek, ktorý je plný limitácií. Ak si, si myslel, že sú v tvojom živote limitácie, spomen si na Nika Vujčiča. Ak si si myslel, že nemáš právo kráľovať v tomto živote, spomen si na tohto božího muža, ktorý, ktorý má postihnutie, ktorému hazda nie veľa podobných a napriek tomu si Nik Vujčič užíva relatívne šťastie a slobodu uprostred svojho väzenia tela. Dokonca tam bol obrázok, ako pláva, naučil sa plávať, pozrite si videá, naučil sa hrať futbal, samozrejme píše, píše na počítači, robí všetko, ako keby nemal žiadne postihnutie. Stále ho to prácu, stále ho to sily, stále ho to seba zaprenie? Jasne, že áno. Nebolo to len takto, ale odmietol sa vzdať a začal bojovať so svojím handicapom. A dnes je to človek, ktorý kráľuje v živote napriek handicapom, ktoré má. A na závrach poviem dve myšlienky toho, čo je to víťazstvo, kráľovanie v živote podľa biblickej definície. Tá prvá je, že niektoré víťazstva v živote počúvaj dobre, dosiahneš iba tak, že nebudeš bojovať. Niektoré výťazstvá ti Boh ponúka, ale budeš musieť sa rozhodnúť, že odmietaš bojovať. Pastor, o čom to kážeš? Ty si bojovný kazateľ. Keby si si pozrel druhú Samuelovu, dneska nemáme čas na, na hĺbkovú štúdiu, Tohto príbehu, ale budete možno poznať. Druhá Samuelová, skúste 15. kapitolu si nalistovať, len aby ste povedali, že ste odišli vzdialaný zo zromaždenia a že ste sa niečo naučili. A tu čítame o veľkom Dávidovi. Koľký z vás veríte, že Dávid bol dobrý bojovník? Dávid bol tak kvalitný bojovník, že Biblia hovorí, že on ručí, on učí moje ruky boju. Bol takým dobrým bojovníkom, že, že, že častokrát pobil množstva nepriateľov a dokonca keď mal stavať chrám, tak Boh to zavrhol, pretože povedal si príliš plný krvi. Ak niekto vedel bojovať, tak David vedel bojovať. Ale čo sa stalo? Jeho vlastný, vlastný syn Absalom sa postavil proti nemu a, a začal odvážať alebo začal odkláňať srdce Izraela od milovaného Dávida, ukradol srdce Izraela. A Dávid ako bojovník, Dávid ako skúsený Boží muž, asi spravil aj veľa chýb vo svojom živote, ale nemôžeš mu popierať, že by nevedel bojovať Boje Božie. A predsa v druhej Samuelovej, v 15. kapitole, vo verši 14, možno stačí tá druhá časť, hovorí, ponáhľajte sa odísť, aby sa neponáhlal on a nedostihol nás a neuvalil na nás zlého a nepobil mesta ostry meča. Tento veľký bojovník uteká so svojimi najbližšími z mesta Jeruzalém, aby Absalom nepoužil ostrie meča a nepobil mnohých, aby, aby sa nestalo, že toto sväté mesto je spálené občianskou vojnou, rodinnými svármi. Bratia a sestry, niektoré veci v živote sú dôležitejšie ako naša reputácia. Niektoré veci v živote sú dôležitejšie ako naše ego. Ďakujem za vaše načenie. Dávid sa rozhodol na tomto mieste zachovať radšej mesto Božie ako vlastnú povesť. Rozhodol sa, že bude radšej chrániť Jeruzalem viacej, ako svoje teplé miesto. Nikto nevedel, ako to dopadne. Dávid povedal, že ak nájde milosť v Božích očiach, tak Boh ho znova vráti späť do Jeruzalema. Ale ak nie, verše 25 a 26 v tejstej kapitole, nech mi učiní podľa toho, čo je dobré v jeho očiach. Viete, ako David zvíťazil túto bitku, Takže odmietol bojovať. Haló, ste tu. Dávid zvýťazil tak, že odmietol pohaniť mesto Božie. Dávid sa rozhodol kráľovať v živote skrze svoj charakter. Dávid urobil v živote mnoho chýb, ale zachoval si meké srdce pre Boha. Napriek tomu, čo sa ti v živote stalo, bratia a sestry, nedovolte, aby vaše srdce stvrdlo zachovajte si meké srdce, nech nezaostáva vaše srdce od milosti pánovej, inak by mohol vyráz koreň horkosti, ktorý nakazí mnohých. Zachovajte si meké a vďačné srdce voči pánovi a niektoré zápasy vyhráme tak, že vložíme súd do ruky pánovej. 1. Petra 2.23, keď nášmu pánovi zlorečili, on nezlorečil, keď, keď mu utrhali na cti, on to nevracal rovnakou mincov, ale dobrorečil. Náš pán išiel príkladom, keď trpel, on nehrozil, ale porúčal tomu, ktorý spravodlivo súdi. Haleluja. porúčal tomu, ktorý spravodlivo súdi. Keď išiel Dávid ako ako taký zbytý pés, ako taký psanec a, a, a so svojimi najbližšími utekal z Jeruzalema, lebo chcel zachovať mesto Božie. Akýsi Šimej zo Saulovho rodu išiel po nábreži alebo išiel niekde po vyvýšenom mieste a zlorečil Dávidovi a hádzal do neho kamene ako na toho najposlednejšieho psa. A tí Abnerovci, tí synovia dceruje, tí vojvodcovia takej horúcej krvi okolo Dávida povedali, pane, len ma tam pošli jeden úder kopiou a pomstím tvojho nepriateľa. David povedal, nie, čo ak mu Hospodin prikázal, čo ak je to Božia vola, ak Boh chce, tak ma navráti do Jeruzalema, ak Boh chce, tak ma navráti do Trúhy Hospodinovej, tam, kde je Božia blízkosť, ale ja nebudem bojovať boje, ktoré Hospodin neprikázal, aby som bojoval. A David zvíťazil tým, že odmietol bojovať boje, ktoré bojovať nemal. Amen. Když som sa ešte ráno modlil, tak som si pripomenul dávny príbeh od o Smithovi Wigglesfortovi ktorého manželka bola veľmi zapálená, ktorého manželka bola horiaca pre Krista, ale Smith Wilkesford vo svojich 50 rokoch bol ešte veľmi zatrpknutý uh, vodoinštalatér. A, a tak, ju, tak, tak bol iritovaný jej nábožnosťou, že je povedal, ty nebudeš chodiť do církvy. Budeš so mnou tu. A schovali všetky topánky, aby nemohla nikam ísť. Ale pani Vygosfortová, ono bola taká malá žena, taká plná energie, plná života, našla staré gamaše, také gumené čižmy. A v nedelú ráno si ich obula a vykračovala do církvy. Ak niekto príde v gamašok do zboru, keď je 30 stupňov plus, tak ho nesúď, možno, že má podobný príbeh. Prišla tam a chválela pána a keď sa vrátila domov, dvere našla zamknuté. Nepustili domov, chceli vytrestať. A tak si sadla a oprela sa chrbátom o dvere a, a prespala celú noc vonku. A je manžel o 6 ráno otvára dvere, že kde je manželka, a ona vpadla dovnútra. A viete, čo povedala? Miláčik, dobré ráno, aké ráne, keď ti dnes robím. A spravila mu tie najlepšie, ktoré mal rád. A on povedal, to sa nedalo vydržať. Ta láska, nefalšovaná, ktorú mi dávala, nedalo sa tomu brániť, až sa nakoniec Smith Wilgersford obrátil a stal sa asi jedným z najväčších apoštolov 20. storočia, ktorý lekársky zdokumentované vzkriesil 13 ľudí z mŕtvych. A dnes poznáme Smitha Wilgersford, tak kto pozná jeho máželku? Možno vy, lebo počujete tento príbeh, ale vďaka Bohu za to, že táto žena zvíťazila tým, že nebojovala podľa tela, ale bojovala s bráňami, ktoré boli duchovné. Porúčal súd tomu, ktorý spravodlivo súdi. Urob to je ty vo svojom živote. Ak to bude dobré v jeho očiach, on ti učiní podľa toho, čo sa jemu zdá správne. A neboj sa, on tvoj život požehná. A na záver, niektoré víťazstvá dosiahneš iba tak, že budeš bojovať. Dúja. Niektoré víťazstva dosajneš len tak, že odmietneš bojovať, lebo tie boje nie sú Božie, ale potom sú víťazstva, ktoré nedosiahneš inak, ako tak, že budeš bojovať. Bratia, sestry, poďme bojovať za svoje rodiny. Poďme bojovať na modlitbách za spasenie svojich blízkych. Poďme zápasi za vôľu Božiu. Poďme sa postaviť do Krista a odmietnime prijať nepriateľové alternatívy ako finálnu odpoveď. Tam, kde zacítime, že je ten šelest, tam, kde za, za, zatítíme, že, že, že Bož je. Božie kráčanie ide potom po tých vrcholcov, moruší. Poznáte ten príbeh? Dávid vedel, že má ísť bojať, pretože započul, ako Boh ide po tých vrcholcoch, moruší. A možno, že sú veci, kedy tvoj duch zachyti a Boh boju. Za toto sa oplatí bojovať, za toto sa oplatí stať. Tak potom nepovedz, že pán mi dal kráľovanie a že príde automaticky, ale budeš musieť bojovať za to kráľovanie, aby si si ho na tejto zemi užil. Pretože sú mnohí, ktorí stoja, na tom, či bojovať budeš, alebo nie. Keby Nik Vujčic skončil svoj zápas, tak by nemohol oslaviť, oslovať tie 100 tisíce ľudí, ktorých oslovuje. A vďaka pánovi za to, že sa odmietal vzdať a bojoval za svoj život, lebo pocítil, že jeho život stojí za to, aby zaň bojoval. Prvá kráľov, 18. kapitola. Na modlitevnej som cítil také pomazanie, keď Boží duch nám dal tento pondelok, práve túto pasáž, dovolte mi len krátko ňou prejsť a potom sa budeme modliť. Jezábel a Eliáš, konfrontácia, ktorú môžeme zažívať aj, aj my dnes. Bratia, sestry, my sme cirkev s pomazaním Eliáša. My sme cirkev, ktorá chce priniesť tento národ k poslušnosti viery. Povedzte amen na to. A Jezábel ako duch, ktorý je poslaný pre tieto posledné časy, zjavenie Jána varuje, aby sme dávali pozor na ducha Jezábel. A tu vidíme konfrontáciu tej kráľovnej, ale nie jej, ale toho ducha bezbožnosti, ktorý stál za ňou. A potom ako Eliáš zvýťazil veľké víťazstvo, pobil 450 alebo 800 bálových prorokov, tak, tak povedala vo verši 2, vtedy poslal... Poslala jej posla Geliášovi s odkazom, tak nech mi učinia Bohovia a tak nech pridajú, že zajtra v tomto čase učiním to, aby bola tvoja duša ako duša jedného z nich. A on vidia, čo sa strojí, vstal a odišiel pre záchranu svojho života a prišiel do Beršeby, ktorá patrí judovi a svojho sluhu nechal tam. To už bola vážna situácia, keď svojho Geházia nechal v rukách. Nech si s ním robí, čo uzná zavodné. A bežal sám, púšťol cesty jednoho dňa. A príduc, sadol si pod nejakým jalovcom, a žiadal si zomrieť. A povedal už teraz dosť o hospodine, vezmi moju dušu, lebo nie som lepší ako moji odcovia. Vďaka pánovi, že Boh nevypočúva všetky naše prozby. Vezmi moju dušu, lebo nie som lepší ako moji odcovia. Sadol si pod nejakým jalovcom. Už si sedel pod takým jalovcom? Koľko z vás poznáte adresu takéhoto jalovca? Štyria. Šiesti. Okay. Postupne sa dvíhal les rúk. Sedel pod tým jalovcom. a jasal si zomrieť. A potom verš pečítame, Potom si ľahol a usnul pod nejakým jalovcom a, a hľad toť aniel sa ho dotkol. Bratia, sestry, ak môžete zaklíčať, haleluja, budem vďačný. Aniel sa ho dotkol. V jeho, v jeho útlaku, v jeho, v jeho stave butlavej vrby, v jeho stave, kedy sa krmil sabalútosťou, kedy sa krmil bolestou, že zostal som len ja sám, nikto viacej so mnou nejde, aniel Boží sa ho dotkol odkiaľ sme zobrali tú myšlienku, že aniel Boží, že Božie posilnenie prichádza iba pre tých dobrých, pre tých duchovných. Boh má posilnenie pre každého z nás. Boh má posilnenie pre slabých. Boh má posilnenie pre tých, ktorí sa modlia už teraz dosť o hospodine. Už viac nevládzem. Boh má posilnenie pre každého Eliáša, ktorý bojoval boje Božie, ale jeho ruky zoslabli, jeho ruky zomdleni. A Eliáša sa dotkol, Boží aniel a posilnil. Ako je to v Lukášovi 5.17, to len dajte ten verš, to je, to je na celú samostatnú kázaň, ale, ale tento verš ma kedy si tak osvietil, tak ma posilnil vo viere modliť sa za ľudí, aj za ľudí, ktorí sú nie ako keby hodní, ktorí ako keby nie sú recipientami Božej milosti. A stalo sa jednou z tých dní, že učil náš pán, a sedeli tam farizovia a učitelia zákona, pozri, ktorí prišli zo všetkých mesteček Galileje, Judska, i z Jeruzalema. Ten, ten, tá tvrdá časť Jeruzalema. Prišli tam so svojimi notebookmi, aby si zapisovali všetky veci, ktoré by mohli dať do svojich bulletinov, čo nepovedal dokonale správne. A pritom čítame Napriek tomu všetkému moc pánova bola prítomná uzdravovať ich. O to mi dáva smelosť modliť sa za kohokoľvek. To mi dáva, to mi dáva smelosť, aby som, aby som veril, že Boží dotyk môže prísť aj do života ľudí, ktorých, ktorých možno by som ja nezradil do kategórie adeptov na Boží dotyk. Ale Boh je veľmi dobrý Boh. Boh je veľmi milosrdný Boh. A Boh má dotyk aj pre tých, ktorí sú pod svojim ďalovcom, vo svojich bolestiach, vo svojich neistotách, vo svojich zúfalstvách A Boh ťa chce posilniť. Nik Vujčič, keď ho dnes spomínam, aby som, aby som povedal ešte jedno pozbudenie z jeho života, uh, bol v Indii a, a ku svojmu zúfalstvu zistil, že, že je tam... Uh, obrovský biznis s bielým mesom a, a že sú deti predávané do otroctva ak sa nevím, za 700 dolárov do prostitúcie. Rodičia dostali 700 dolárov a na veky sa zbavili svojich detí. Tak zúfala situácia bola a, a stali, sa, stali sa prosto uh, otrokmi uh, tohto zneužívania. A, a on kázal týmto týmto dievčatám, týmto mladým ženám aj chlapcom a chlapcom a hovoril, že to bolo tak strašné, že aj keď už potom mohli ísť na slobodu, už si nevedeli predstaviť, ako žiť inak. Tak veľmi si zvykli na svoju neslobodu. Koľký z nás sme takí, že, že, že Boh nás chce vyvádzať z našich neslobod, ale tak veľmi sme si navykli na svoje neslobody, že už si ani nevieme predstaviť život, aký by to bol žiť v triumfálnom víťazstve Ježiša Krista. Ale preto dnes ráno ťa Boh poslal do tohto zboru. Preto dnes ráno si si klikol na slovo života, aby si počul, že Boh má pre teba slobodu. Boh má pre teba nové horizonty. Boh má pre teba vyslobodenie. Halleluja že to, čo bolo doteraz a zdalo sa, že je nemenné, Boh hovorí, všetko, čo sa vidí, je premeniteľné, je len dočasné, lebo to, čo sa nevidí, to Božie je jediné, čo je skutočne väčšné. Včera, keď som čítal uh, Bibliu, tak ma oslovil verš Židom 11.31, uh, 11, len, len taká odbočka, kde čítame vierou Nezahynula Rachab s tými, ktorí neposlúchali vo viere, príjmuť vyzvedačov spokojom. Rachab, ktorá nemala právo nezahynúť. Rachab, ktorá bola pod prekliatím bezbožného Jericha. Rachab, ktorá mala dávno zahybnúť s bezbožným Jerichom. nielenže bolo to mesto bezbožné, ona bola smilnica. Ale zachránila sa. Nemusíš hinúť s touto generáciou. Nemusíš žiť pod ich prekliatím. Nemusíš ísť cestou chudoby, ak bola tvoja rodina chudobná. Nemusíš mať dlhy, ak mala tvoja rodina dlhy. Boh ťa môže dostať von z tvojej ericha. A nemusíš zahinúť s tou generáciou. Nemusíš zahinúť s tými, ktorí neposlúchali vo viere. Víte, ako to robia so slonom? V zoo? Zakúpia sloníka ktorého priviaž kolu železnou reťazou. A má nejaký ten rádius desiatich metrov, kde, kde sa môže slobodne pohybať. Ale kedykoľvek chce ísť ďalej, tak, tak tá noha mu trhne a zabolí to. A keď prejedú roky, tak si zvykne na to, že mu dajú dole reťaz, on vyrastie, zmocnie a na reťaze mu dajú lano ktoré by už vo svojej mladíckej siele možno aj dokázal pretrhnúť, ale urobí znova ten rádius 10 metrov a trhne nohou a noha sa nepohne. A keď už je veľký majestátny slon, tak mu dajú dole aj reťaz, aj lano a už mu dajú len jednoduchý povraz, ktorý by roztrohol ako pierko, ale slon vie, že jeho rádius je len 10 metrov. Ďalej sa nedá ísť. Boh dnes chce prelomiť tieto rádiusy v našom živote, aby sme sa mohli vznášať na prvýtek ako orli a mohli sme urobiť viacej ako doteraz. Mohli sme, mohli sme viac oslaviť pána ako doteraz. Povedzte amen na to. Amen. Potrebujeme od, od toho Božího anjela, potrebujeme od nášho pána posilnenie pod našimi jalovcami, kde sme pospali svojimi zápasmi alebo frustráciami. Pán posilňuje Eliáša. A chcem ti povedať, že pán posilňuje každého, kto sa nachádza v takom, v takom útlaku alebo v takom prese. Nik Vujčiš potom ako kázal v tomto dištrikte a jeden jeho prekádatil zobral do dediny a našiel tam ženu, ktorá podľa neho musela má 120 rokov. Vyzerala zúbožená len kosť a koža a svedčili je o Kristovi, hovorili o Božích zázrakoch. A keď vošla cez prekladateľa, keď vošla jej taká druhá pani, tak sa na ňo oborila, povedala, čo si to dovolíš hovoriť o Kristovi v mojom príbytku, tuto je moja sestra a my sa modlíme k 300 miliónom bohov, ktoré máme v hinduizme. A ak ich chcú uzdraviť, tak uzdravia. A ona, ona povedala, ale Ježiš Kristus je skutočný boh. A ona povedala, dokáž mi to. Povedala, táto moja sestra 4,5 roka neurobila ani len 4,5 roka neurobila ani jeden krok. Je ochrnutá na celom tele a ležala tam a zomierala zažíva. A Nik Vojčič povedal, pane, ja na toto nemám vieru. Ale, ale predsa, keď je tam bol ako reprezentant, veľvyslanec Božieho kráľovstva, tak sa modlil a povedal, pane, uzdrav túto ženu. Dotkni sa jej svojho mocova. Ako sa modlil, tak jej výraz tváre sa nemenil, všetko zostávalo po starom. Pomodlil sa znova. A so svoj týmho povedal, pane, dotknu sa tejto ženy. A hovoril, že odrazu jej oči začali blikať, jej, jej tvár sa zmenila a povedala cez prekladateľa, som pripravená. A on hovorí, ešte nemôžete byť pripravená, ešte sa predsa musíme modliť viacej. Takýto zázrak sa nemôže stať na takú krátku modlitbu. A ona, vytreštené oči hinduistka, hovorí, som pripravená. A hovorí, vidíte, aký je to evangelista? Žena je pripravená byť uzdravená a evangelista sa chce ešte modliť hodiny, lebo taký veľký zázrak sa predsa nemôže stať za takú krátku modlitbu. A hovorí, Nik Vujčič hovorí, to je preto, že to bola moja malá viera vo veľkého Boha. A tak bola tak choď. Ta žena sa postavila a začala kráčať po tej miestnosti a taká sila Božia prišla do nej, že nielenže kráčala začala skákať. Vujčič hovorí, prosím vás, Pane, nerobte to, nezlomte si nohy, ktoré vám práve teraz Pán uzdravil. A ten jeho prekladateľ hovorí, wow, to bolo niečo neuveriteľné. A Nik hovorí, že je to tak, to bolo niečo fantastické. A ten prekladateľ pozera na nika Vujčič hovorí, ale vy asi nerozumiete, čo sa stalo. On je, akož pani uzdravil, vy viete, kto je táto žena? A hovorí, tak je to jedna z mojich, za ktoré sa modlím. Podľa táto žena je veľmi zlá žena, ktorá je známa po celej Indii. Pred 45 rokmi to bola ona, ktorá zakúpila tie stovky árov v Mombaji. A ona zriadila celý biznis s predajom detí. Naprosto. Táto žena nemala byť uzdravená. Vy neviete, kto je táto žena. To ona je koreňom toho zla. To ona je tá, ktorá si nezaslúži Boží dotyk. A predsa Boh sa je dotkol. A ešte k tomu za krátku modlitbu. Žena prijala Krista, lebo tá sestra, celá vydesená, utekala k tej stene, kde mala stovky stovkých bôžikov, aby poďakovala a vyučila že stojte, stojte, to oni vám to neurobili. To bol jediný až Kristus, ktorý to spravil. Obrátila sa ku Kristovi. Tá zlážená sa obrátila ku Kristovi. A do troch rokov ten celý dištry, ktorý kedysi zakúpila, bol zrušený a v tom baji sa skončilo s tou prostitúciou Boh dal veľké víťazstvo. Poveď si haleluja. Dajme potles pánovi za to. haleluja. Eliáš si lahol a usnul pod nejakým jalovcom. Ale Boh ho tak nenechal. Boh ho nenechal v jeho sebalútosti. Ale toť aniel sa ho dotkol. Farizeovia prišli, aby reptali na krista, aby našli do svojich biletinov materiál, aby ho obvinili v Lukášovi. Ale pánova moc bola napriek tomu prítomná dotýkať sa ich, uzdravovať ich. Aniel sa ho dotkol a povedal, vstaň a jedz. A vo svojej starej Biblii mám napísané, keď ti je ťažko, čím sa krmiš. Možno, že máš na raňajky sebalútosť, možno na obed horkosť a možno na večeru reptanie. Čím sa krmiš, keď ti je ťažko. Eliáš sa krmil sebalútosťou, povedal, pane, iba ja sám jediný som zostal. A boh hovorí, zabudni na to, vždycky som si zanechal 7 tisíc, ktorí neskonili kolená bálovi a neboskali hortou. Staň a jec. A keď sa podíval, verš 6, tuhľa pri jeho hlave bol koláč pečený na, na uhlí a nádoba vody, krčak vody. A keď pojedol a vypil, zase si ľahol. Viete, ten prvý spánok... Vo verši 5 bol spánok porážky, bol spánok hnevu, bol spánok frustrácie, ale vo verši, 7, vo verši 6, potom ako pojedol a vypil, zase si lahol, bol spánok viery, odpočinok viery. Povedz susidovi, odpočinok viery. Odpočinok viery. To už bol nasýtený Božími vecami a lahol si, ako odpočinok viery. A potom sa aniel vrátil po druhé a dotklo sa ho znova podal povedal, vstaň, pojec, lebo máš priveľkú cestu pred sebou. A vo vrši 8, Martin, keby si toto mal na svojich maratonských behoch, tak si majster Európy. Vtedy vstál, pojedol a vypil a išiel v sile pokrmu 40 dní a 40 noci až na vrch Boží horeb. Išiel v sile tohto pokrmu. Išiel posilnený týmto kromom. Keď bežíš v Božej síle, si neporaziteľný, si ako vlhová, ktorá je v top forme ani šifrinovajú neporazí. Vierou nezahynula Rachab s tými, ktorí neposlúchali vo viere. Aj ty a ja môžeme sa pozdvihnúť nad generáciou okolo nás a nemusíme zahynúť s tými, ktorí neposlúchajú vo viere. Rozhodnutie na tebe. Rachab sa rozhodla Bohu uveriť. Rozhodla sa stáť na šľúbe vyzvedačov, Rozhodla sa veriť v červenú niť, ktorú spustila zo svojho okna. Neviem, pod ja- akým jalovcom sa nachádzaš dnes. Neviem, možno slova z Rimanom 5.17 zniejú ako cudzia pieseň, že budeš kraľovať v tomto živote skrze Ježíša Krista, lebo si pod jalovcom pospal. A dnes sa modlím, aby sa ťa dotkla ruka pánova. Dnes sa modlím, aby si zažil tak, ako Eliáš. Boží dotyk, vieš, Boží dotyk nie len pre tých, ktorí sú duchovní, len pre tých, ktorí očakávajú, len pre tých, ktorí sú, práve tých, ktorí sú adeptami, ale Boží dotyk je pre kohokoľvek, kto len trošku hľadá Božiu tvár, kto trošku sa vystrčí zo svojho jalavca a povie, pane, a ja som tu. Pane, už dosť bolo, nevládzem ďalej a Boží dotyk je pre teba pripravený a pánova moc je uzdraviť uzdraviťa. Kto z vás povie haleluja na Božie milosedenstvo. Jeho milosedenstvo trvá na veky. Jeho milosedenstvo trvá a trvá a trvá. Dnes sme počúvali chvály ráno a som sa pýtal, myška, či rozumiete anglištine, lebo tam spievari, endless Oni Vieš, čo to je endless? Slovenčina ani nemá také slovo. Endless znamená nekonečná, dlhotrvajúca chvála, ktorú nikto nepreruší. Endless halleluja. Nech znie endless halleluja z našich pier, z našich srdc. Nech sa deje čokoľvek. Nech príde akákoľvek limitácia do nášho života. Nech stále znie nekonečné halleluja z tejto cirkvi z tohto národa, lebo jeho milosedenstvo trvá na veky. Halelúja, pane. A Boh ťa vie pozdvihnúť. Boh vie ti dať taký pokrm, ten koláč a ten krčak vody symbolizuje, na, symbolizuje Božie slovo a občestvenie od Svetého Ducha v siele toho pokrmu. Bratia a sestry, dokážeme bežať ďaleko, lebo nás čaká Pridlhá cesta, lebo nás ešte čakajú divy zázraky. Vďaka Bohu za to, že Nik Vujčič neskončil svoj život predčasne. Vďaka Bohu za to, že nedovolil tým nitkám otroctva, aby ho pri tom kole držali prižlo, keď zistil, že môže žiť aj bez rúk, aj bez nôh, Slobodný život pretrhol tu nitku. A dnes má 4 deti, tri firmy, cestuje po celom svete. Naučil sa všetko, čo by sa ti zdalo, že s jeho limitáciami nie je možné. A užíva si Rímanom 5.17. Kráľuje v tomto živote skrze Ježiša Krista. A asi nikto z nás nemá takéto obmedzenia. Už. Ak sa Bohu bude páčiť, tak chce navrátiť do Jeruzalema, Ak sa Bohu bude páčiť, urobiť čokoľvek, aby ťa požehnalo to násobne, ako slúbil. A neviem, čo je to 100 násobok pre teba. Možno, že 100 násobok pre teba a pre mňa môžu byť dve absolútne rozdielne veci. Preto nie sme stvorení pre porovnávanie. Najlepší spôsob, ako zabiť originál, ako zotrieť jeho originalitu, je porovnať ho s niečím iným. Lebo možno, že ťa Boh požehnal, až dokiaľ pozrieš na niekoho, kto sa ti zdá, že je požehnaný viacej. A zrazu lesk tvojho požehnania slabne. Nie preto, že by nebolo to požehnanie dostatočné, ale začal si porovnávať svoje požehnanie s požehnaním iných ľudí. A originalita požehnania, ktorým Boh teba požehnal, zrazu stráca silu. Nie preto, že by ju strácal, ale preto, že ju stráca v tvojich očiach, lebo si dovolil, aby bola originalita tvojho požehnania vystavená porovnávaniu s požehnaním niekoho iného. Ak Boh požená niekoho iného, dvestonásobne nech je tak, ak sa ti zdá, že niekto sa má lepšie ako ty, vďaka pánovi za to. Ty buď vďačný, spokojný a pobožný zároveň. Ak sa Bohu bude páčiť. Boh ti dá to i to. Poznáte ten verš? Keď si Dávid zažiadal Báčebu. Bol to Dávid, nie? Tak, tak Boh sa na ňo nahneval cez proroka Nátana a povedal Dávid. Prečo si išiel hľadať naplnenie svojich potrieb? Parafrázujem, za hranice Božích hodnot. Prečo si prerušil, prečo si porušil Božie prikázania? Či keby ti toho bolo bývalo málo, či by som ti nepridal i to, i to? Lacko, neviem, či nárieš takýto verš. I to, i to. Vráčko, <laughs> prekájde to takto. Myslím, že viem, kde to je, ale... Ak to nájdeš, nájdeš, ak nie, budete doma hľadať. Boh hovorí Dávidovi, David, ja som ti bol pripravený, ak by ti čokoľvek bolo bývalo málo, aby ja som ti pridal tamto, i tamto, i tamto, i to. Ja som tvoj zdroj, David. Cirkev, Boh je náš zdroj. Halleluja. A tvoje limitácie ti nemôžu ukradnúť tvoje vnútorné šťastie, tvoje vnútorné kráľovanie, pretože skrze Krista my všetci môžeme kráľovať v tomto živote. Skrze toho jediného Ježiša Krista. Iná cesta nie je. A preto iba Jemu patrí všetká sláva. Iba Jemu patrí všetká česť. A my môžeme žiť v spokojnosti. A niektoré boje bojovať proste nebudeme. Lebo mesto Božie je pre nás dôležitejšie. Ako čokoľvek iné. A Boh sa o nás postará.